1: 。
2: 大家好，欢迎大家收听本期《人间实录之云南大理篇》。前不久呢，我与这个夫人去云南转了一圈那么途经大理，我决定去拜访两位好朋友，并且记录下来他们的故事。那么一位是追求自然与自我的这个农场场主，一位是卸甲归田的缉毒英雄。那么第一位讲述者呢，是彩虹农场的小丽姐。我们为什么要采访小丽姐呢？夫人，你说一下
0: 。大家好，集合的听众，我是大牛。那去年我跟老李去彩虹农场的时候，我是大受震撼，有种被击中的感觉。他太是自己，或者说是很多人都向往的生活方式。嗯。那这个农场，不管是它的规划，还有设计，都处处充满了生活的智慧，嗯，呃，也让我产生了一些思考。比如说，我一直在追求理想的生活方式，但其实呢，大部分时间不知道该去做什么事儿，甚至可能也没有认真去做过一件事儿。那小丽她这种认真生活的态度是让我非常的钦佩的。嗯
2: ，对，然、啊、后我觉得，如果云南大理是中国旅游的人间仙境的话，那我觉得彩虹农场就是大理的世外桃源。
3: 北京上学，啊，在北京学画画，在北京考大学，不是有几年，
4: 嗯
3: 、就是艺考热嘛？我就那几年的，
4: 嗯
3: 、山东三百万考生，大操场上，然后大家挨着画板就这么挤着画画，<对>就是跟一个大部队似的。对，哦，就是那个年代的，哦、想考清华没考上，想考央美没考上，那个时候抱着这种我要做纯艺术的这种艺术家的那种情怀，哦、我画油画，我要做雕塑，我要画国画，然后国美考过。嗯央美考过，清华考过，全没考上。我是陪我一个朋友考，不小心考上北服。陪。陪考就是，<嘿>哎，他说他不敢考，我说我陪你考吧。哦、结果他没考上，我考上了。<笑>就是命运就把我留在了北京。<嘿>然后当时一一说什么北京服装学院什么，那个叫什么。呃，什么有珠宝设计啊，还有什么皮革箱包？我说我怎么能上这种这种专业？对，<笑>皮革箱包、哎。对了，我说我怎么怎么能做包呢？我说我是一个做艺术的人。嗯、哎，呀，你知道学生嘛，就那种情怀是，快、嗯、气死了。老师在上面念课表的时候，我都快哭了。你知道我老师，我说我走错教室了，我是装饰系。我说北服没有建筑系就得了，我选一装饰行吗？嗯、老师说咱学校的。装饰系叫人体装饰，没有什么建筑装饰啊，你选错了
2: 。人体装饰还行。对，臭
3: 美的就是什么化妆也学，嗯、你知道吗？
2: 嗯
3: 。然后我当时就有点崩溃，大二大三就不上学了，就自己创业去了。嗯然后也学了点本专业的东西。嗯。但是就觉得对未来真的看不明了，因为我们好像专业的就去了什么什么内衣品牌啊，百丽啊，嗯、鞋子品牌啊，什么安踏、李宁啊这些，然后。坐办公室，我还试着去应聘了一下，一结果应聘上了。嗯、然后那时候才大三，我就偷摸的就去上了六天六六天班安踏设计师。哦、啊，干了六天，然后可能也才五天多，我第六天我就辞职了。八点上班嗯，我家住望京，嗯，我六点就得起床，滋滋坐地铁，然后去了。中午吃工作餐，四十五块钱一顿
2: 。我操、哦，这么贵！一碗面。哦、嗯。
3: 那个时候，二零零七，呃，就是二零零七年啊。你想想，我一个月实习生工资九百块，怎么生活呀、啊？我幸亏还是住宿舍，我怎么算这笔账，我都觉得我不划算。我作为一个北漂，我作为一个大学生，我的工资那么低，然后生活成本就不高，你不低吧？你租一房子一千多块，加上交通，然后你吃饭，你一个月没三千工资很难活
4: 了
3: ，嗯，对不对？然后结果我一算，哇，实习工资九百块，涨一涨，然后设计师一千五，然后我们总管是。三千，嗯，我说太少了这个
2: 。那怎么萌生创业的这个
3: ？因为穷嘛
2: 。哦。
3: 特别实在，特别现实，就是兜里口袋只剩一块七毛钱。哦。我觉得特别现实，被逼的
2: 。然后做了一个什么什么样的品牌
3: ？嗯，当时没有什么品牌意识，就觉得反正要生存，然后也不好意思找家长要钱，觉得这么大人了，怎么得自己独立？嗯。然后当时学校装修。装修的时候拆，就是墙上贴那个亚麻的布，就现在讲的那种纯天然啊，嗯、就是那个麻。嗯他、嗯、不知道装修啥，撕了很多那种边角料，就扔在楼道里了。还有的很大，然后就当垃圾扔了。我就教室门口就站着，我就看着他们装修。嗯。我说这布不扔了挺可惜的嘛，我把它做成小包吧。咱们坐公交车又放点小零钱啊，卡包什么的。嗯、就这么一简单，花了一块钱去那个工坊，我们那个缝纫工坊、嗯、一块钱一天。嗯。嗯然后就去缝东西。缝了几十个吧，就用那个下脚料，就门口肯德基门口摆摊儿。第一天晚上五百八，第二天晚上六百多，我两天就比一个月工资多。然后我就站在肯德基门口，你知道吗？哎，吃着汉堡，我就在那思考人生。我说我为什么要去给别人打工？嗯，我为什么不给自己？
0: 嗯，我现在天天想的也是这个。
2: <笑>那回头我赞助你几块钱，你你也去，<笑>你也创
0: 业，去
3: 北服。<笑>这也是偶然，<笑>这是偶然，我觉得我赶上时候了。<对>然后正好那一年北京要限塑，<对>嗯，啥叫限塑？限塑塑料袋，所以大家突然之间吹起了一股环保风。环保风，然后我做的就特环保，不小心就踏上了这股清风，我就一溜烟的创业成功。
0: 哦，然后接下来做的都是大概什么方向的呢？
3: 就是这股风呢，其实坚持了有一年多，嗯，但是这个比较难做，就是大家对于环保的这个理念，在当时，说实话，我也没有悟出特别好的思路，嗯、就只是用一些环保材料在做布包，但是这个东西它有局限，嗯、你没有办法再深入去挖掘了，是我自己的局限，因为你看到的东西太少了，嗯，突然之间一掉一掉头，发现了一种文化可以卖，嗯，我就掀起了一股国潮。嗯，海文山啊，茶缸子啊，就北京当时那几年特别火的，是
2: 什么创可贴？他们做的那些啊，那对吧？老的那些感觉，对对对，情怀的那些东西。是的
3: ，然后就跟着又踏上了第二股清风，复古风，复古风，对是吧
2: ？到了一个什么样的时间节点，你突然觉得这事儿也不行了呢
3: ？我觉得，其实这个东西，我卖的这个东西，它是抓热点的，
4: 嗯，它是抓
3: 人的那种猎奇心理。然后我觉得我腻了，就是这种去讨好别人，或者是去抓别人这种心理这种东西让我腻了。就突然有一天我说我说我想找个地方再去旅行。其实我每年都会去找个地方旅行。然后那一年我说那，我妹妹跟我说有个地方叫大理，你知道吗，姐姐？我说我不知道。大理在中国在什么地方？我说不知道
2: 。一零年吗？那会儿差不多。
3: 差不多。一零一一年吧，具体记不清楚了。然后我说那就去呗。你知道北京那班飞机是六点飞。对对对， oh.
0: 现在你三点就得起床，
3: 我基本上十一点多做的决定，嗯，然后收拾东西躺了一会儿，起来就来了。嗯早上大概十六十点十一点就到了，坐着车环着洱海。我第一第一下到达的不是大理，是双廊。那时候我都没来大理古城，心目中只向往一个地方叫双廊，因为看了一些图片，觉得还挺美。那时候没有什么微信什么，的，好像就 blog 吧，
4: 嗯，微微博，微呃博
3: 客，博客，博客，对，没什么什么媒体给你一些信息，我就直接去了。那个路还巨破，开了一个多小时从机场到双廊。天呐！嗯，这是一个什么样的一个地方？这么偏僻还会有人来？那个时候的双老师真真纯粹，啊，小渔村。我也选了一个月一工、嗯、这个项目，嗯，然后窗口下面就是海，嗯，然后你看那个阿姨划着船从窗口慢慢经过，穿着白族的衣服，嗯，就缓慢的经过。你突然觉得，哎，慢镜头。哦，在北京咱谁慢啊？都大家都说哇走快，嗯，呃地铁。堵车都都受不了，对不对？嗯、对,对,对我突然看到了慢慢的生活，
4: 嗯
3: 。然后阿姨从你门口上岸，打了那种洱海小鱼，我们客栈阿姨做成了那个酸辣鱼，哇！我就坐在那个叫那个那个葡萄树下，摘了一串葡萄，嗯、阿姨给我摘了串葡萄，嗯、吃着他们做的那个酸辣鱼，看着那个外外面的洱海那个景色，嗯。我说这不是这不是才的生活吗？嗯。我之前干嘛呢？我说活着吗？其实我觉得也没什么问题，就是你在一个地方的时候，你你会深受那个地方的价值观的影响。嗯，这个城市会给你一个价值观。我在北京的时候就觉得小房子换大房子，小车换大车。嗯，就是你有了更好的钱，你就买更好的装备。嗯，那几年创业肯定很努力。我我觉得我特别特别回忆起来那几年创业，觉得感动，觉得自己是一定是全力以赴了。我觉得已经是付出百分之九十了，没有说百分之百吧，一定付出了百分之九十。所以，我对那段时间的自己是感动的，嗯、我觉得特别，特别棒，值得认可的，认可值得纪念那段时间。嗯、但是，让我再重新去那样去做，我觉得不可能了。对我一定会想一想这个百分比
0: ，我到底值不值得这样去投入？你觉得青春奋斗过了，值了就行了。嗯，比如说你，你决定要走的时候，我不知道这个这个说法对不对、啊。就比如说，压垮你的最后一根稻草是什么？就是最后。促使你走的最终的原因，嗯，我可能会觉得自己
3: 像像个壳儿，嗯，那个时候有一种感觉，觉得自己像个壳儿一样。现在我可以去总结出来，那个东西是什么？嗯、就是我是谁？嗯、我干嘛呢？对我就是就是这个地球上几几十年，我干嘛呢？我要干嘛？嗯。嗯我是谁？就这个东西。现在我能知道是什么，但当时不知道，就觉得自己是个壳儿。嗯、然后工作，赚钱，赚钱了买房子，嗯、买房子周游世界旅行，嗯嗯、看完了埃菲尔铁塔，嗯、呃吃了那个意大利街角的冰淇淋。嗯、对，什么看了许愿池，去了东南亚，嗯、转了回来，你面对的还是同样的东西：我个工作，那个空空的一个火车盒一样的
0: 房子。我会有失落感，这种失落感是我每次旅行回来最害怕的东西、嗯嗯。哎，那我还有一个好奇的，就是比如说当时你在城市里生活的时候，你有没有发现自己的兴趣爱好是什么？就是当时在那个阶段的时候，爬山，就站在山里发呆，嗯、这就是我最想要的。嗯
3: ，也许每天每次去到户外的时候，我没有什么娱乐项目，农家乐我也不去了，嗯嗯、我就真的是路边只要能停车一个小河边，嗯，我就搬个椅子坐那儿嗯，打水漂。拿个那个捡个小石片你知道吗？嗯、就是玩这些童年里的东西。嗯
2: 、那后来来了以后，你就就干脆把这公司就关了，是吧？公
3: 司关了，然后库房就直接跟那边的库房说：“你想倒垃圾也可以，哦、你想卖了也可以，你想送人也可以，我就不回去了
2: 。”就不要了，就跟不要
3: 了就不回去了，连电脑我妈都给我扔了。哦、我妈给我扔太逗了，我说：“你给我把主机留着，显示屏显示屏你不要，你可以丢了。”嗯。结果她搬家，把两个主机给我丢了，显示屏,显然屏带过去了。这真的是，你看我妈都帮我就是扔掉那些，所有的记忆都没了。我现在连照片都没有了，曾经大学的也没有了，然后创业时间、周游世界的东西也没有，嗯、全没了
2: 。那你来了大理以后，做完这一个月的义工，你决定你要在大理做什么吗？还是就是慢慢的？<有>哦，就
3: 是闲待着，嗯、就是我先让自己停下来，先不去思考，嗯、就是不要着急。比如说，哎，我接下来我要干嘛？我在大理能怎么生存？嗯、如果你兜里能够让你先休息一段时间，先停下来。就是很多人不敢停下来，不想停下来，害怕停下来。我也是，我也是啊
2: ，在这个怎么说，在这个循环里边了，是吧
3: ？你你你就在那个那个循环里面，不敢
2: 停下来，对，停
3: 就会有焦虑，焦虑对惯性，对，惯
4: 性。我就是
3: 先让自己停下来，嗯，去观察观察别人怎么生活，嗯，去观察观察这些本地的人怎么生活的，嗯，这些阿娘，这些。在这儿做民宿的老板，就观察观察这里的风景，四季，嗯，就是先让自己去观察。你到一个任何一个地方，你要先去了解这个，嗯，其实，让自己先停下来，嗯，不要去有攻击性的去寻找很多东西，就停下来，先去观察学习，
2: 嗯，慢慢的接受和，接收和对
3: ，发现自己的。就是很搞很搞笑的一面，曾经曾经很多你认为对的价值观，你突然发现，哎，就是挺搞笑的，在人家那些阿姐阿姨的面前，就觉得这些都不值得一提，都、嗯、不好意思说。嗯，对你很多的价值观、你的思考问题的方式，或你认为对的事情，对对人家来说毫无意义。比如说呢？嗯，那时候就问阿姨：“阿姨，你觉得你快乐吗？”嗯。嗯嗯<笑>阿姨说：“我不快乐。”啊。为什么呢？他说你们外地人会赚钱，我们不会。这个东西就就一下就刺激到我了。嗯，就是为什么？呢？就是你觉得他特别快乐，你看着他慢慢的生活，你觉得他很自在，他没有忧虑。但他看别的东西。我就看到了一个东西，就是人总是喜欢看别人。嗯，所以人不快乐。都想要自己没有的。对
4: 对，是的
3: 。嗯，他是觉得你在大城市里，你坐飞机，你。你去，你去周游世界，你比他幸福。但你看，我看他，我就觉得你太幸福了。你有自己的家乡，你的家乡蓝天白云，你有洱海，你可以打鱼，你可以每天有自己的房子、家庭。对，你的院子里还养着花草，种着葡萄，随时摘下来可以吃。我觉得这是我心目中我羡慕他的幸福。嗯。其实，我觉得是一个念的问题，一个观念的问题。你幸不幸福是观念的问题。嗯，没
2: 错。没错，你的幸福指数并不是外界的东
3: 西带给你的。你现在喝了一个一万块钱的普洱茶，喝一百块钱的普洱茶，其实是关键的问题。嗯、当下你快乐、嗯、和你聊天的人快乐你、嗯、享受你现在自己吗？嗯。嗯
2: 那这个彩虹农场这个概念是什么时候有的呢
3: ？路过，就纯粹是路过的。嗯、昨天有些哥哥没问我，你怎么为什么做一农场？我说我没想，我就是骑着那摩托车，我就路过，我就看着一个阿娘在这割那个水稻，我觉得。好美啊！就是又陷入了我看那个阿姨划船好美啊那种那种那种,那种场景里，我就说阿姨你租吗？嗯，阿姨直接说我租，我不想种地了，太苦了，嗯，讨不着钱，好辛苦啊，嗯、啊，啊你们外地人喜欢种，我租给你们吧。<笑>我当时其实被他有点刺激到了，我在我是傻吗？哎，但是我想了，其实成本也不高，对不对？我就当自己的一个种菜的菜园子行不就这么无知无畏的开始了，其实农场它它没那么简单，农场是一个很大的一个、嗯、一个一个,一个逻辑，它是一个框架。跟我说养着养一只鸡，种个西红柿，当然初心是这样，嗯、养只鸡，种点韭菜，养点那个种点西红柿，不就有的鸡蛋炒一切吗？嗯、初心就这么简单。做着做着就没那么单纯了，就是一个农场，它是一个系统，它四季所有的植物都要生老病死，你要去管理和学习它。嗯嗯你就发现了，你真的不是每天喝咖啡晒太阳。
2: 嗯嗯，实际上很辛苦的一个事。其实
3: 是很辛苦。为什么农民不愿意种地？嗯、你思考嘛。中国几亿农民为什么不愿意种地？嗯、一定是有根深蒂固的东西，嗯、就是他很辛苦。嗯
2: ，而且来所谓的有些东西来太慢了
3: 。对啊，对啊<吧>。他一年一年才收一季的某些东西，比如一年我种西红柿才收一季，嗯、它的价值怎么去交换？嗯，对、啊、我一一个有机西红柿，我卖你二十块钱一斤，你觉得贵？但是它真的就值那些钱？如果按照中国的现有的这种种植模式或者劳动力的话，嗯，对吧？我突然发现了，其实农场没那么简单。就是你觉得你种了一个有机蔬菜，它、嗯、是好东西，你想去卖，但是市场上并没有给你舞台。
4: 嗯
3: ，就大家对这个东西的认可程度，就大家现在觉得有机是好，嗯、但是消费力，它和这个是不对等。的。嗯、所以我就开始去寻找别的思路，让一个农场能够正常运营运营下去的一个思路
2: 。哎，在这个经营农场的时候。在过程当中有没有碰到过什么特别打击你的事儿，就让你觉得怀疑？哎，我是不是该做这个
3: ？有，你问的是特别我思考过的一个问题，嗯、就是这几年我面对最大的一个问题、嗯、叫加引号啊、嗯、孤独。嗯，这个孤独是加引号，为什么加引号呢？就是你做的这个事情，在头几年的时候，你没有同行者，
4: 嗯
3: ，你没有共鸣者，嗯，你没有参考的案例，嗯，你不知道它的未来。这种你什么都看不到的感觉，这种孤独感，你就让你产生怀疑：我为什么要放弃我北京的百万年薪、嗯、跑到这儿来种地？我为什么不在北京就是继续做我的事情、嗯、赚更多的钱？我跑到这儿种一棵韭菜，我种一棵西红柿没人买，我为什么？这种孤独，是这头几年啊面对的一种东他不是说你身边有没有人，因为来农场做义工的外国人、中国人有很多，来体验生活的有很多。嗯嗯但是我面对的东西就是孤独，就是你内在里的对这
0: 个事情的看法，因为这件事情可能他没有大众意义上的认可，对，所以就是你没有办法找到一个东西去对标
2: ，就是有一种脱离社会的感觉，对吗
0: ？对，
3: 觉得我在干嘛呢？嗯，我是不是这种太理想主义了？嗯
2: ，
3: 到底是对的吗？我要不要放弃，再重新回北京工作
2: 了？嗯，哦，有这种想法
3: 了都。那种时间你面对的时候，你有很多思考的。嗯，我要不要不要再干这个了，对吧、嗯？我要不就走啊，回北京啊，就是你会你会思考的
2: 。嗯所以那是什么决定？还是坚持下来？
3: 下来我觉得是我本在里的东西，就是我这个人就做一件事儿就喜欢把它做成。嗯，我就觉得我放他，就觉得我这个事儿放下了。我下一次做什么事的时候，我还会放弃它。嗯嗯对，既然我选了，我觉得我就去做最起码我没有结果，我也有过程，我知道这个过程对我来说也是收获。
4: 嗯，那我就去
3: 做它吧。嗯，嗯就现在会有一些人会问我，就是小丽，你做这个农场特别棒啊！我说错了，你这句话应该反过来说，是这个农场重新塑造了你。对，我就像是一个种子塞在了这个土里，被这个农场重新慢慢生长。改造出来哦，你
2: 就是这个农场的一步。你是这个农场地里长出来的，我
3: 才是那个第一个长出来的、哦嗯
4: 。
3: 就这个很重要，就是你能够把自己很多东西清空掉，嗯，然后重新开始去认知、去感受、去体会，嗯、什么是味道，什么是触觉，嗯、什么是生老病死、嗯，什么是问题，其实都,都可以去体会的
2: 。嗯，哎，那同行呢？其实你刚才也说了，有好多好多的农场。你觉得是什么让彩虹农场在，在是不是之前我们说过，你跟我聊过，说好多农场都倒闭了
3: ，在这边，其实在中国农场的话，兴起来也就才十年十几年吧，嗯。就大家还没有摸索到一个合适的一个模式
2: ，到目前为止还没有。
3: 应该现在开始有一些已经有了啊，就是包括现在的新媒体给了大家有很多机会，有很多人通过媒体曝光自己，然后有了一一定的销售量啊。因为农产品实际上你你中了，如果没有人买你的单，你不就死亡了吗？你找不到你对的市场，那你就不对标你的价值不对等了吗？所以为什么会有一些死亡呢？他如果带着一个情怀去做事情，但是如果说他没有找到方式和方法的话，他就
2: 死亡了。
3: 对，可能他的情怀就没有办法延续下去，嗯、所以我觉得可持续是一个很重要的。嗯、如果大家要去做农场，一定要想到一个可持续的一个、嗯、呃模式，嗯嗯、才能让你这个梦想延
0: 续下去。嗯
2: 、那你怎么找到就是
0: 这个平衡点？对
2: ，我觉得你找到了一个在商业和你自己本身内心追求的一种东西里边找到了一种平衡
3: 。摸索是肯定的，嗯，就是你尝试，你所有的失败，嗯、你所有的探索会给你很多答案。嗯、这个是肯定的，嗯、这就是我觉得我内心比较笃定一件事情。我觉得有机健康的生活方式是我们对它是一个很大的趋势，嗯、就是你要去认定这个东西，然后中间出现的问题去修改就好。嗯、然后在这个中间里，一定要学会取舍。
4: 嗯
3: 很多人不舍，或者很多人不敢去得，都是一个很大的问题。嗯、取舍很重要，就是你要学会放弃很多东西，嗯、放下很多东西。嗯嗯放下一些执念，放下一些你，你去，嗯，舶来的一些文化，嗯嗯嗯，对，然后去摸索属于你自己和这个当下和在地的一种文化，嗯，能够符合中国的这个咱们的那个条件啊，政治文化条件啊，然后还有每个地方的地域的那种特色，呃，地方特色还有地方政策，嗯嗯，啊，地方消费习惯，嗯，还要符合咱们中国的这个文化。咱们的传播方式，嗯，你只要去、嗯、去 get 这些点，嗯、你就能摸索自己的东西
0: 。虽然有些东西可能不太认可，但是也去接受它。对，嗯、其实农场
3: 我们会有一一部分时间是开放接待的，嗯，对，然后开放一个窗口，然后大家可以看到我们。我不是完全的就是与世隔绝，然后跟修行人一样，嗯、就农场也会有自己的那种，呃，我们自己农场的衍生出来的一些农场的一些产品啊，大家可以去。尝到它，嗯、然后也可以听我们去讲到这些产品的故事。我觉得这些故事很重要。嗯、比如说，我们如何把一个藏族原始村落的那种野生苹果，给它晒成苹果干，嗯、然后给到孩子们成为一个零食。嗯、我觉得这个故事才是我更想给大家讲的，嗯、就是我们身边其实蕴藏着很多美好的东西，嗯、用心去发现。然后像我们，我觉得我们更多的是一个传递者。嗯、彩虹农场是一个生产和传递者，所以我们的 slogan 叫“连接山与城”。嗯，对，有故事可以和大家连接，更有味道和大家连接，这是我我思考出来的东西。就总结出来的这些年，因为我能够给大家的是什么、嗯
2: ？传递一种信息和一种方式。
0: 嗯，就是给别人讲故事。我觉得这是一个好的，嗯、呃，就是俗一点说，也好的品牌啊。他需要给你讲一个好的故事，他所有的这些产品的背后，他有一个支撑，他是怎么去产生的？对你为什么要做它？你要告诉别人，其实往往就是在你产品本身好的同时，这个东西也非常重要，它的缘起。嗯嗯嗯
3: 嗯、对你发心是什么？对、嗯、对，虽然很多说商人他的发心是获取利益，但是如果说他有一个非常好的一个。一个缘起，它的产品一个很好的缘起， mm hmm. 我真的是自己养的土山猪， mm hmm. 自己踏踏实实没有添加剂做出来的香肠， mm hmm. 我就给孩子当早餐吃，我踏实。对啊、那你说我是一个商人吗？我是，但我给出来的东西我自信。对、mm ， hmm. 对，我不觉得我是一个黑心商人。对，我觉得这是一个是一个良性的一个商业。Mm hmm. 商业的本质不就是分享吗？对、mm ， hmm. 对，它就是卖和买。对啊，我觉得也没问题
0: 。我觉得这是一个。商业它本该有的一个健康的一个模式，自信，对，自信自信的商业，就是我给你，它是一种健康的交换嘛，我给你提供一个好的东西，然后你给我提供一个等价的一个价那东西，对对，这样对的人他就认可这个交换和价值
2: 。那你现在对彩虹农场的未来，你还有什么想法吗
3: ？我觉得他就跟着我的那种感受在走。这个是彩虹农场，可能不太变、不会变的东西。就是我的感受一直会贯穿着这个品牌走下去。嗯，它算是个品牌了，因为大家对它的认可度，它已经是有一个名字了。嗯，它有名字，它就是一个品牌，对不对？嗯、那我会给它输入一个我的感受，嗯、这个就是品牌价值观。嗯，一定要给出真实的东西给大家。嗯、一个自在舒服的空间，一个真实可靠的食物。啊，我能给出来的，我觉得和我人很人很像，就跟交朋友一样。
2: 那你觉得会不会有一天，就像你从北京突然来大理，嗯、然后在大理啊，农场嘎嘎嘎，突然会有一天又去别的地方做别的事情呢
3: ？我觉得还会延续跟自然、跟农场、嗯、
2: 打交道的关<的>、哦、k、okay,
3: 对，嗯、但是不会说脱离这个之后，我回去又变成了一个什么，又成城市打工人。那那不会有太大变化，嗯、会延续这个东西在做。比如说有，有有一天我可能在在森林里做了一个某个民宿，或者是。带大家去，我们有一个厨猎人厨房，对不对？嗯、带大家去森林里野餐，这个其实我们八年前就在做了，不是现在的露营文化兴起来了。嗯嗯，就是我一直会有一个想法，就是希望能带着我的朋友们，我都不是客人啊，嗯，就是带着朋友们去体会一些更安静、更自在、更原生态的一种生活。嗯，包括去的一些很原始的村落，和村民很有礼貌的打交道，有一个等价的一个交换，这都是我想介绍的。
2: 我觉得初到彩虹农场，给我印象最深的就是小丽自己亲手盖的这个房子
3: 。当年大理兴起了一股就是拆房热，所有人本地人都爱拆房子，就是、嗯、就大家都要把那些老的木房子拆掉，换成现在的那种水泥房。嗯、这些就是捡了他们那些拆的破门板啊、房梁啊，因为他们要当柴烧了，嗯、也没地儿放，就说你要不要？我说我要，我就找了几个大哥拉回来，和一个朋友叮叮当当花一个月给盖下来了。现
0: 在八年了
3: ，不漏风不漏雨，还挺舒服的
0: 。就我还挺好奇这个盖房的过程的。我反完全
3: 不懂，就跟一个朋友，我们俩就，嗯、你看有些缝都是拿木头补上的，嗯、其实这个房子一直在修修盖盖，就是哎觉得漏风了，然后再找一块木板再钉上去，哎就这漏有一个洞，哎或者泥巴又堵上去了。嗯、但现在如果你让我重新再盖一个，我觉得其实在这个修补的过程中，我学到了很多东西。嗯，我的需求是什么？嗯，在盖下一个木木的时候，我就完全会规避掉很多东西。嗯，这是过程，这是学习的过程，感受，我觉得是感受。嗯。嗯我觉得其实，人的本能就是寻找食物和庇护所，和录音是一样的，对现在的录音我很像，
4: 对对对。所以我当
3: 时盖这个房子的时候，就是我我想要一个什么样的空间和客厅，就内心里的蓝图，你知道吗？就是哦，我要一个火塘，我要一个小小的窗户，我要一个大大的坡，让它有那个房子的那种人形的那种坡，很漂亮的样子，就开始不停的自己想象
2: 。这跟你当年建那个。麻布做包是一个道理，如出一辙。我一
3: 会儿在捡垃圾
2: ，变<笑><笑>废为宝的这么一个过程。嗯
0: ，所以从呃自己有这个想法，然后到设计，再到真的把它盖成，这中间大概花了多久？然后一个月，一个月。其实是
3: 大理当年的是十月份，嗯，就是十月份是大理的彩虹季节，嗯，我们盖房子的时候一天能看仨彩虹。哦， oh. 所以我们跟朋友就说，哎，不如咱们就叫彩虹农场吧。嗯、mm. 嗯，就彩虹农场就这么来了
0: 。哦， oh. 因为我们很空旷，你可以看到四面的彩虹。嗯、mm. 嗯，在这个农场，小丽姐盖的这个房子里面有一个非常特殊的一个桌子， mm. 然后它是它叫火塘。然后我第一次见的时候，真的是惊艳到我了。嗯、我一个城市的孩子，第一次在屋子房间里面见到一个可以生火的一个桌子，真的火，对，嗯、生真的火。嗯，我当时真的进来以后，就是其实是惊讶到一句话都说不出来了。嗯，这个火堂的这个东西的设计的理念，我只能这么说，<味>是从哪儿来的？
3: 我觉得我缘起上其实就是想有一个、哦、一堆火，嗯，因为我觉得火它是就是能够聚人的，特别是昨天小东他们来也是，嗯嗯、他说小丽你这最舒服的就是因为有一团火，嗯，所以这些这些很多这些很老的一些大理朋友们来到这里之后，嗯、都愿意围着火堆聊三个小时、四个小时的天，嗯，火堆就是很聚人的，嗯，我为什么会有这个发现呢？其实我不是说我刚开始从北京来我就知道，比如说我去一些藏族的村落、彝、嗯、族村落的时候。你发现家家户户都有个火塘，嗯、他们的婚丧嫁娶啊、家庭聚会啊，嗯、你看那些孩子爸爸妈妈吃饭聊天都在火塘发生。特别是彝族，他们的图腾就是火，嗯、他们还有火把节，嗯所以火文化对他们来说非常重要。嗯、我就开始了解为什么火文化对他们很重要。嗯、对他们的火塘是四季不灭的，然后怎么放柴也是有讲究，嗯、不可以往火塘里丢垃圾，嗯、不可以浇水。火是很神圣的东西，因为他们是游牧，曾经是山里的游牧民族，对、嗯、吧？然后他们唯一的料理就是火，不可能有煤气，也不可能有碳，就是火。山里面砍点柴，三个石头一架就是一个火塘，嗯、然后大家在那儿围着烧湖水，然后啃着那个腊肉粑粑，就一顿饭。山里土豆一烧，就很简单。但是，一旦有了火，人都在往这儿聚，又温暖。嗯嗯嗯，我我有次在彝族的小村就睡在火塘边，嗯，住在山里，突然发现他们没有床，嗯，然后到晚上他们把那个席子一铺，围着火塘四边儿，他躺就睡了。我这一晚上睡得浑浑身冒汗，嗯，我觉得太舒服了，嗯、就是基本上我去那几天，聊天儿、嗯、喝茶、吃饭都在火塘，除了出去爬山，嗯嗯，我就觉得这个火塘是我最喜欢的，嗯、但是我回来之后给他改良了一下它的设计。嗯，然后捡了一些那个建筑垃圾，这个是那个建筑上用来踩踏的那个踏板。嗯嗯
2: ，台阶儿。对对
3: 对，然后也要当柴烧了，捡回来的。然后这个是用的那个废弃机油。
0: 嗯嗯，它防，对，它防腐
3: 。哦。对，而且防止油污进去。哦
0: 。哎，那那个这一圈的石头是
3: 隔温呐，比如说你现在这里生一堆明火的话，它热量很高。如果你这边是木头的桌子啊，它<着>会烧着，哦、所以你给他一个隔离带。哦、这些就是在那个苍山那些十八条溪里捡回来的。哦、嗯，嗯，然后这是溪里的那个河沙。哦，嗯，哦、一切都是捡来的，但是它组成了我的生活。哦、对
2: 。那么第二位故事的讲述者呢，叫锤哥，对他曾经是一名荣立国家二等功的缉毒警察。现在在大理经营着一家客栈，这次在大理呢，我们也入住了他的这个客栈，正好通过这个机会呢，来记录一下他的故事。那我认识锤哥其实是通过一个朋友，这个朋友也是一个酒吧的老板，他当时跟我说，疫情期间他的酒吧一个人也没有，只有锤哥，然后来他这儿喝酒，酒吧只有他们两个人，他们就坐着，开始也不认识，互相这么互相看着，我觉得这个对对于我来说特别有一种。画面感，然后之后认识了锤哥以后呢，就跟锤哥啊喝酒呀、吃烤豆腐呀、聊天啊。我觉得锤哥是一个特别开朗的人，但是没想到锤哥曾经是一名缉毒警察，有过这么多
1: 不凡的经历。哦，我七四年一月份生的，现在今年是虚岁四十八了吧？十八岁入伍参军。然后在部队在了八年，然后是二零零一年转业，然后到了云南省，呃，禁毒支队，做了一名缉毒警察。当时转业的时候给了您几个选择呀？啊、哦，给了。当时我从部队转业是有三个岗位，吧，嗯，一个工商，一个税务，最后一个是警察，嗯，公安。怎么就选了警察这个？因为好像还是性格问题，
4: 嗯
1: ，你说叫我骑公山税务，我载不住，可能到公安海比较合适我。哦，那怎么就进了这个缉毒这个行行列了？因为当时公安部门只有缉毒这一块、嗯、在招人，我就到了缉毒
2: 。那个当时边境的那个情况是啥样的
1: ？咱们、哦、这边啊，云南这一块边境是比较乱，因为贩毒的比较猖獗。京东工工作还是比较困难。当时，境外的贩毒分子哈比较猖獗啊，他武装贩毒比较厉害，主要还是缅甸金三角这这一块过来的。当时我为了一个案子，我过了境，嗯，去了缅甸那一边。他贩毒卖毒，就像我们菜市场卖小白菜一样，的嘛，就在大街上啊，你管不了。一村一村都是这样，他一敢摆，当然叫敢摆嗯，就像我们赶集市一样。哦，他就放在路边就开始卖，嗯，就一个方砖一个方砖的，他是散的，都是粉末，上的。哦、多少钱给你？就像我们小时候买瓜子啊，一毛钱给你一盅。哦，<笑>他就是这样，反正多少钱给你多少一，一盅啊，还是什么一条根啊？老百姓没有。生活来源他就是只有贩毒，当时国内过去就是吸毒人员，他过去那边就好在啊，待着了，待着，吸毒，哎，九十年代，改革开放没多长时间，经济都好，大家都手上都比较富裕，吸毒的也多，嗯、你看以前所谓的万元富，呃、嗯，死了好多，都是吸毒。但是口岸没封，都过得去，偷渡也可以过去。你说缅甸和中国接壤，嗯，就是一条沟的距离，一步就跨过去。单靠边防武警这样守根本守不了，嗯，还是要靠堵卡、什么检查，嗯，这样每天就重复一个工作
2: 。当时您是在第一线是
1: 吧？对，当时我在瑞丽，就是畹町这块。侯桥边境、嗯
2: ，那每天都能接到这样的案子吗
1: ？少，但是反正毒贩贩毒他是不固定的，不固定，但是还是发展了很多线人。你没有内线，你根本不知道他什么时候过来。嗯嗯，嗯你不可能天天都去赌赌卡。嗯
2: ，那他们当时的这种方式是什么样的？当时贩毒的这种方式，
1: 方式就是。像小的，就是体内残毒，把毒品吃吞到肚子里。嗯，体内残毒，然后就是木材啊什么夹带，然后最猖獗就是武装贩毒，强行充卡。嗯、我就亲身体体验过，就是强行充卡。嗯，当时头他们头车过来，我们故意把它放，就是、堵第二个车，停车牌才挤起来，就停到前响，那就开始打了。一拦他就开枪，当时是我在拦车，没想到他会开枪啊！他们那边几个人？啊、呃，六个人，就是下
2: 来以后就是 AK， 对，他重武器了，重武器。<笑><笑>那当时我您这边是有准备呢，
1: 还是我们有准备，但是装备就差一点，不如人家的，不如人家。我们这是微冲嘛，小冲锋枪哦，然后就是手枪子弹，嗯。嗯打不透他们，打不透。然后当时他们用的是怎么说？嗯，啊、呃，用的是破甲弹，是钢心弹。那防弹衣根本没用，那他可以打砖墙都可以打穿。嗯，防弹衣根本没用，还是挺心黑手狠的。反正他就是拼了吧，他也是一条命，我们也是一条命，他是抱着这，嗯、能过就过，不能过就死。嗯，当时打死了六个人，打死了四个。我出了俩，那咱这边就您一人负伤了。我负重伤，另一个是轻伤，嗯、当时是中弹了，打在哪儿了？呃，胸口上，防弹衣打打穿了。那你当时中弹了以后，你的感反应是什么样？感觉是什么样的？当时中枪以后没什么多大反应，就是感觉是被什么东西推了一下，嗯、推了一下就掉到了排水沟里，防洪、嗯、沟啊，爬起来以后我继续开始。开始干战，但是后面就感觉他妈胸口热乎乎的，有什么东西？嗯、一摸什么都是血啊！啊，最后就受不了。然后子弹离心脏只有五公，好像就是将近有两公分吧。啊，特危险了。嗯，幸亏已经在昆明了。劫后余生的感觉有吗？有,有，还活活在最好。啊
4: ,
2: <笑>啊，现在这个伤还会疼痛吗？会
1: ，天阴下雨啊，嗯，天冷都会疼。嗯嗯嗯。当时这一车有多少多少多少毒品？当时查下来这一车将近有 1.5 吨嘛
2: 。那到国内这边就是翻滚就能变成三四吨四五吨
1: 。如果到了国内，它再分包什么，可能就可能达到三吨左右。它纯度特高达到、嗯、当时我们检验它的达到了 99%。然后他可还可以勾兑调配，那这涉案金额的
2: 上亿了
1: ，已经过亿了。哦，你当年的毒教已经过亿。嗯、哦，那是个大案子了。对呀、啊，反正缉毒一块，哎呀，怎么说？嗯，死伤太多，缉毒警察，<吗>像我战友，嗯、到现在为止已经没没了。云南这块没了，在我。在职的时候已经没了将近一百多人吧，全部是跟毒贩货，对，哦、所以牺牲的还是比较多，责任就是这样，嗯，你必须去做这台车，嗯，你不做别人也要做，嗯，没没办法，天职吧
2: 。您中弹以后，国家还给了您一个英雄勋章是吧
1: ？记得个二等功啊，哦，公安部记得的二等。嗯，现在好了，疫情办了云南个大嘛，全部用铁丝网给围了<笑>、啊。几层铁丝网啊？我看现在是六层，有高有七八米高吧，就等于把边境线给封了。封了五百公里，全部封，然后还组织了当地的村民巡逻什么什么，还比较好
2: 。您是不是还参加过这个？当年这个湄公河行动啊，啊，
1: 对去了，嗯，那也比较惨，因为抓了洛堪他，他躲在丛林里,里，没办法，就进去了。嗯、哦，之前我才听您说，这个林子里边有好多这鬼梅。对，他，因为他最早是和叫叫什么金三角这一块，他是退下来，金三角不是投降以后，他是单干了。啊、哦，他对。军事这一块也比较熟。
2: 这个鬼雷大
1: 概都伪装成啥样呢？哎，比如枪下面啊，地图下面啊，啊，这
2: 这地上扔把枪，你要捡就完蛋。对，哎，我看那个电影里边，他们还有好多这种儿童兵，是吧？对，的、呃、太多。其实面对他们的时候，也就是跟普通的
1: 大人一样处理，是吧？不，对儿童我们还是基本是怎么说？留一命吧，留一命啊！不直接把他弄弄弄死，嗯，这个比例是不是挺大的？儿童病，呃，儿童病比较多，是吧？嗯，因为怎么说，他就在那一块了嘛，嗯、他成年人，然后然后附近的寨子，嗯，把小孩弄过来，因为家里特穷，嗯，为了能吃饱饭，嘛、嗯。哦就，就参与。参与了，没办法，没办法。嗯
2: ,嗯还参加过什么有比较印象深刻的行动
1: ？给我们讲讲这些故事。哦，故事就多了、啊。嗯，你看，像我最后去了昆明，调回昆明，嗯、我就去了刑侦嘛。嗯，刑侦有一次是呃，应该是湖南的朋友打电话说，昆明有一、嗯、一桩，有一桩什么枪支案。嗯，我们就气了，气了。当时我气了几个，气了五个人。嗯，我就说，我先上去看一下。嗯，我操，我就上楼去了，就在昆明北北站。嗯，上去啊、哦，我一上去把门敲开，我操，一进去他妈的全一屋子，把我吓到。<笑>他们就说，问你干嘛？我说我房东，我来看一下。啊、嗯。房租什么时候交？就编谎话。嗯，他们也紧张，说说什么什么，是会交的，什么就把我推出来。哦，推出来我就下楼，我说上面人太多。嗯，我要交尊严嘛。嗯，最后就把特警队叫过来。嗯，然后从他们去抓了二十六人，然后从房间里搜出了五支冲锋枪，我操，六颗手榴弹。我我,呵呵我当时就心欢，我去！如果当时真是冲进去说是警察，那我就下不来。嗯，那您经历了这么多
2: ，比如说战斗啊，或者什么，现在会有这种战后创伤的这种后遗
1: 症会有吗？有，反正心理这一块肯定有，因为身边的战友倒下了，剩下还有我一个，我他还站着，嗯、都会想。有时候做梦都会梦到，哦，会惊醒，嗯，这没没没办法，嗯，这是无法避免的，嗯，反正在调整了，反正慢慢的把自己心理调整过来
2: ，嗯，这个就这个过程已经有几年了
1: ，哎，都有，因为从看到战友倒下那一天就开始有，主要是
2: 战友带来的这些情谊上带来的这些
1: ，啊，对。因为同一个账号一起出去哇，出去五个人回来就两三个人，嗯，和甚至就是一个人，嗯，那你心里肯定有压力啊。回来怎么和他父母说、啊？嗯，反正选择的这一行就是给我怎么说，为这国家反正怎么说，尽了一份力，嗯，保了一番平安，嗯。其他没什么，你说老百姓他不理解你，嗯，为什么？嗯，我就想问，到底为什么？嗯，没有我们付出，你能安稳太平？嗯，然后国家能发展到今天这样？嗯，清朝这这两天电影在放嘛，林则徐。嗯。哎，一两百年前就在禁毒，到现在还在禁毒。嗯，为什么？以前是国家没能力，现在国家有能力了。嗯，一定要把这一块给给灭了。还是从根上挺痛恨他们的。对，嗯，因为吸毒的你要见见的多了，特操蛋的人。嗯，啊，把父母逼死的。呃，偷鸡摸狗的，哎，到处抢杀，大部分以前都是吸毒的，嗯，他为了弄钱买毒，什么时候都干得出来，嗯，毒瘾驱使的这些，对啊，已经没有任何的没人性嗯，最痛恨就是他所以我就说我当时就我就在研究这个问题嗯，中国刑法能不能换一下？嗯、我操他妈的，吸毒的他妈全不枪毙。贩毒的话可钱不判了，我看你还敢吸吗？把刑法换一下，那他妈吸毒、啊、抓一个杀一个我。嗯、你吸啊，我看你吸，就是吸毒的坏。嗯、你不去买会有贩，嗯、对吧？然后没钱他就过去被毒，嗯、然后没钱就到处偷钱，嗯、逼家里，哎。这我们看的太多哎，现在我就想不通，现在这年轻人，嗯，他妈的为什么就喜欢这一个东西？嗯，星球刺激<笑>、嗯
2: 。那后来就参加完这么多行动以后，现在等于算是归隐在大理开了这么一个客栈
1: 。对啊，因为身体不适，不适应在在这队伍里。嗯嗯因为受伤太多，现在就病退，是,是想把自己静下来。嗯，自己静下来，因为你看，从十八岁到现在三十年，嗯，都一直在外面奔波，嗯，奔波了。你看，啊、呃，为了这工作，嗯，啊、呃，前妻，小孩三岁就跑了，因为当时太忙，工作太忙。就跟着别人走了，<唉>就是因为工作太忙不着家，嗯，天天在外。哎，这我能理解啊，他也年轻当时，嗯，走了就走了呗，没办法，<笑>因为不可能因为他我辞职不干了，嗯，像我们公安系统这一块，在前线一线的干警，他这一块特多，因为家里的人不理解啊什么。嗯、常年不着家，嗯，动不动就出差什么，是有时候出去，家里人都不知道去干嘛去，也不能说不能说啊，嗯，去干嘛？嗯、不知道，所以你看，小孩三岁，嗯，老婆就离婚走了，嗯，只要靠老妈帮着我把小孩带大，嗯，哎，也特惨
2: ，<笑>是。我们现在就赶紧调个换一种生活的方
1: 式。对啊，现在就是把自己先调整过来了，也就是调整一下心理创伤，哦、把这压力给减到最低。嗯，不然一天就胡思乱想。嗯，就是来大理开客栈，
2: 实际上是为自己心理减压的一个过程。
1: 对，然后大理怎么说，生活节奏比较慢。嗯。对，像我这一块还比较合适，合适，那就留下来，在、嗯、<笑>大理生活。反正现在已经退出体制内了嘛，嗯，反正怎么说，不想那么多了，嗯，过好自己的生活就行，因为想太多已经没必要了。尽、嗯、中我也尽，现在要尽校。嗯<笑>